0: Welkom bij de podcast Eigenwijs Leiderschap. De podcast over krachtig, intuïtief en energiek leiderschap. Leiderschap vanuit je eigen wijsheid. Goedemiddag. Um, ik had onlangs had ik een gesprek met een coach en dat ging over ego-stukken. En um, nou, dat is voor mij ook de aanleiding dat ik dacht: Goh, laat ik daar ook eens een podcast over opnemen. Um, en misschien hoor je het aan mijn stem, ik ben een beetje verkouden. Dus het kan ook zijn dat ik tussendoor wat moet, uh, moet gaan hoesten. Nou ja, dat is eventjes niet anders. Maar ik voelde nu de inspiratie en ik dacht, ik ga gewoon uh, toch die podcast opnemen. Want het gesprek met die coach ging dus over ego-stukken. En in dit geval ging het over mijn eigen ego-stukken. En dat was nou ja, ergens best confronterend. Niet vanwege het feit dat ik ze heb, want ik realiseer me dat uh, iedereen deze heeft. Maar het legt natuurlijk wel de vinger op de zere plek. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat wanneer ik me ergens bewust van ben, dan kan ik er ook weer wat mee. Dus dat is ook het positieve. Maar het legt wel wat bloot. En het is, uh, wat ik zeg, het is inderdaad ook wel confronterend. Maar omdat ik denk dat het ook weer anderen kan inspireren, zal ik het ook met jullie delen. En... Nou, daar wil ik allereerst even bij vertellen dat deze coach benoemde dat iedereen eigenlijk zeg maar zes ego-delen heeft die een rol spelen in je gedrag. En het ene ego-deel is daarbij nadrukkelijker aanwezig dan het andere, die is dominanter dan het andere. En deze ego-delen of ego-stukken die zijn ontstaan eigenlijk in je vroege jeugd, van je geboorte tot aan je vijfde levensjaar. En het waren op dat moment overlevingsmechanismen. Het zijn nou, eigenlijk je beschermingsmechanismen. En dit staat helemaal los van hoe goed je ouders voor je waren... of hoe fijn of a- juist akelig je jeugd was. En ik moet dus helaas ook constateren... dat hoe goed ik het ook probeer te doen met mijn zoon... hij zal waarschijnlijk ook deze overlevingsmechanismen hebben ontwikkeld. En wellicht, wellicht is het wel zo dat... Um, nou ja, ze dieper ingeprint zijn wanneer het een hele heftig was in je jeugd. Maar dat weet ik niet zeker, dus daar doe ik ook even geen uitspraken over. Maar goed, eh, los daarvan, iedereen heeft ze dus, dus inderdaad ook, eh, ook mijn zoon. Maar hoe dan ook, bij mij waren er eh, twee ego-delen die even nadrukkelijk aanwezig waren. Die allebei eh, vrij dominant waren. En in mijn geval ging het enerzijds over eh, het goed willen doen... en anderzijds over de beste willen zijn... En toen ik dat in eerste instantie hoorde, um, en dat zei die coach ook... maar goed, de, toen dacht ik ook, oh, die lijken op elkaar, dus dat aanpakken... nou, dat is een soort van peanuts. Um, en die coach zei ook, je denkt misschien dat ze op elkaar lijken. Maar goed, het blijkt dus dat deze twee elkaar nogal in de weg zitten. En um, nou, waar om dat in zat, het goed willen doen... dat gaat over het gevoel van onzekerheid, omdat iets nooit goed genoeg is. Omdat ik het nooit goed genoeg doe voor mijn gevoel, dat ik nooit goed genoeg ben. Het gaat ook altijd in relatie met de ander. Ik ben constant, en dat doe ik dus heel onbewust, de ander aan het aftasten. Kijken hoe het met de ander gaat, hoe die in zijn vel zit, hoe die naar mij kijkt. Ik heb constant het idee dat ik mezelf nog weer verder moet ontwikkelen... iets nog beter moet maken. En hiermee zoek ik naar een soort zekerheid. En nogmaals, dit doe ik niet bewust... Het is dat deze beste man me daarop wees en dat ik dacht... oh ja, ja, zo zit het inderdaad in elkaar. Maar mijn focus ligt dus ook veelal bij de ander en niet bij mezelf. Het echt voor mezelf opkomen is vanuit het ego-deel... gewoon best wel een ingewikkeld stukje. En als de ander me dus vertelt dat ik iets niet goed doe... of niet goed genoeg doe, dan raakt me dat. En dat zal waarschijnlijk iedereen raken... Maar bij mij raakt het behoorlijk diep, omdat er dus vanuit vroeger een een of andere trigger heeft gevormd. En hoe meer ik uiteindelijk dus ga leren om de waardering uit mezelf te halen, um, en daar ben ik gelukkig ook al een postje mee bezig, maar um, dat is zeker nog weer verder te ontwikkelen. Het is nog niet goed genoeg. Uh, maar hoe leer, meer ik leer dat goed, genoeg al goed, of dat goed al goed genoeg is, hoe meer ik dit ego-deel kan temperen en de kop in kan drukken. En rationeel gezien weet ik bijvoorbeeld dat het programma wat ik nu heb ontwikkeld... echt een heel sterk programma is. En dat het uh, ook echt heel veel mensen kan verder kan helpen in hun leiderschap. En toch zal ik dus de neiging hebben om het steeds verder te blijven ontwikkelen. En misschien denk je nu, maar zo erg is dat toch niet? Uh, je leert constant bij en dat kan je weer verwerken. En tuurlijk, dat is natuurlijk zo. Maar waarschijnlijk op het moment dat ik het nieuwe weer verwerkt heb... voelt het voor mij nog steeds niet goed genoeg. En ik wil hier dus inderdaad echt wel mee aan de slag, want het belemmert me ergens ook. En de tip die ik eh, hiermee kreeg om aan de slag te gaan... is om me dus ook heel bewust te focussen op mezelf. Dat ik ga genieten van alles wat ik voor mezelf gedaan heb. Dat ik dankbaar ben voor alles wat ik mezelf gegeven heb of wat ik bereikt heb. En dat klinkt wellicht inderdaad wat zweverig. En dat is ook iets wat wat, heel veel mensen niet gewend zijn om te doen... Ik ook niet. Maar wel iets waarvan ik dacht... ja, dat is wel iets wat ik graag wil. Want waar het bijvoorbeeld over gaat... is het ook heel praktisch, weet je. Het kan zijn dat ik dankbaar ben... dat ik een afspraak afgezegd heb... omdat ik er even geen energie voor heb. Het kan zijn omdat ik mezelf een filmavond op de bank gegund heb. Het kan zijn dat... wanneer ik naar het bos ga, ik even heel bewust kijk naar de bomen... of de geuren opsnuif, of de bladeren knisperend onder mijn voeten hoor. Dat ik echt even in mijn eentje, in het bos ben en kan genieten van de natuur. Het kan ook zijn, omdat ik een hele gave podcast heb opgenomen. Maar het grappige is dat... het werkt wel met dit soort dingen, dat wanneer ik deze podcast bijvoorbeeld... of een podcast zou opnemen... puur om eruit om er te halen, zeg maar... om uh, van jullie een positieve comment uh, te krijgen... of dat jullie mijn podcast allemaal gaan volgen... dat dat de reden is dat ik die podcast op ga nemen... ja, dan gaat het dus weer niet meer over mezelf... en dan ben ik toch bezig met de ander. Dus het gaat echt over het plezier halen... uit het verhaal vertellen, uit het inspireren... zonder een reactie te verwachten. En bezig zijn met anderen is sowieso over het algemeen een manier om even niet aan jezelf te hoeven werken. Ik weet niet of je dat herkent. Het is een excuus om niet naar binnen te te hoeven kijken. En voor de meesten blijft dat spannend. Ook voor mij. Ik bedoel, niets menselijks is mij vreemd. En vroeger wilde ik dus mee aan de slag. Of vervolgens wilde ik daar mee aan de slag. En ik had het er met een ander over. En toen zei, zei ik van ja, daar moet ik dus mee aan de slag. En toen reageerde zij van ja, maar ja... Dat is ook een interessante, want zolang het nog iets moeten is... dan ga je het dus niet doen. Dan voelt het als een moetje en dan voelt, gaat het je gewoon niet helpen. En in dit soort gevallen kan je dus ook altijd beter zeggen... ik kies ervoor om. En ja, dat klopt. Hierdoor maak je bewust een keuze, zeg maar. En um, voelt het dus niet als moetje. Dan kies je eigenlijk vanuit de verlangen. Maar goed, dat was een zijspoortje. Um, ik vertelde aan het begin van de podcast ook dat ik een tweede ego-stuk had. Die waarvan ik dacht dat het dus complimentair was... maar dat blijkt dus een onhandige combinatie. Het tweede gaat namelijk over de beste willen zijn. En het gevoel wat hieronder hangt is dat ik behoorlijk zelfverzekerd ben... want ik denk ook dat ik in alles de beste kan zijn. Dus waar het ene ego-stuk gaat over mijn onzekerheid... gaat deze over mijn zelfvertrouwen. Het ene ego-stuk wil heel graag complimenten ontvangen... Terwijl het andere ego stukt, nee hoor, niet nodig. Ik weet dat ik het goed genoeg doe. En dat is natuurlijk eigenlijk wel grappig. En andersom gebeurt natuurlijk ook dat mijn ene ego ego stuk maakt dat ik me superieur voel en ga staan. En vervolgens het andere ego stuk zegt, ja, wie denk jij wel niet dat je bent? Nou, prettig dus. Maar terwijl ik dus ook met die coach in gesprek was en hij me dit teruggaf dacht ik echt, kak, dit klopt gewoon. En ook tegelijkertijd, damn, wat is dit onhandig. En ik zie hier ook zo de polariteit in... als ik kijk naar mijn eigen masculine en feminine stuk. Want het ene gaat natuurlijk heel erg over mijn kwetsbaarheid... en het andere gaat over mijn zelfverzekerdheid. En ik hou ook eigenlijk wel van die polariteiten... dus ik kan in die zin ook wel de humor van inzien... dat ik deze onhandige combinatie in me heb... En ja, ik kan er ook zo naar kijken, ach, zonder app is het geen vloed en zonder kou is het niet warm. Misschien een beetje raar vergelijk, maar je snapt wat ik bedoel. Het is ook niet goed of fout dat ik deze combinatie toevallig in me heb. Dit is gewoon, ja, uiteindelijk hoe de beschermingsmechanismen uh, bij mij in mijn vroege jeugd ook zijn ontstaan. Maar het enige wat ik dus te leren heb, is inderdaad ook mee te leren omgaan. En... Nou ja, dat vind ik met dit soort dingen altijd het mooie. En dat was ook wel waarom ik het inderdaad ook wel wilde delen. Want op het moment dat je je dus ergens bewust van bent... en soms heb je daar dus inderdaad een coach nodig... of een training of een opleiding... om je daar uh, bewust van te worden. Oh, iemand die, zeg maar, nou, met een frisse blik naar je kijkt. Om dan te denken, oh ja, maar dat is inderdaad zoals ik werk. En... Um, dat heeft dus niet iedereen in zich. Dat is natuurlijk hetzelfde ook met als je kijkt naar je eigen kwaliteiten. Vaak zijn dat ook de dingen die voor jou zo natuurlijk zijn. Die voor een ander, ja, die kan juist zien dat hij die, dat die denkt... hé, hey, maar dat is helemaal niet zo natuurlijk. Dat is hartstikke uniek dat jij die kwaliteiten in je hebt. Nou ja, en zo is dat dus eigenlijk ook met deze ego-stukken. Want iedereen heeft een andere combinatie van ego-stukken. En zeker ook andere ego-stukken die dus... Weer dominanter zijn dan de anderen. En nou, ik vond het wel heel prettig dat die coach tegen me zei: van kijk, als je die eerste twee, als je die nou, uh, als je daar nou weer aan de slag geweest bent, want dat zijn je dominante ego-stukken, dan worden de andere worden een stuk makkelijker. Nou, ik weet ook niet wat die andere zijn. Daar kom ik wellicht nog een keertje achter, maar nou ja, dat maakt het in ieder geval uh, wel prettig. En uh, ook uh, dat ik ervoor kies om uh, met deze aan de slag te gaan. En. Ook als ik dus inderdaad kijk naar die polariteiten die het eigenlijk dus in in zich heeft... die polariteiten van, van masculin en feminin, die heeft natuurlijk ook iedereen wel in zich. Iedereen heeft beide kanten in zich. En bij de ene persoon zijn de eigenschappen wellicht wat extremer zichtbaar dan bij de ander. Maar ik ben dus ook heel benieuwd of jullie je eigen beschermingsmechanismen kennen... en hoe jullie polariteiten of uitersten bij jezelf herkennen. Nou ja, misschien kan je me via social media of via de mail eens een berichtje hierover sturen... Ik zou het in ieder geval hartstikke leuk vinden om met jullie in contact te komen. En laat me vooral ook weten wat je van deze podcast vond. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. Doeg! Vind je het leuk om me verder te volgen? Anders gezegd, wil je niets van me missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ik ben sowieso erg benieuwd wat je van mijn podcast vindt. En ik zou het enorm waarderen wanneer je een review achterlaat. Tot snel!